0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe. Yo soy Camito. Hoy estoy con Mili. Hola, Mili. Buenas, ¿cómo va? Todo bien, y hoy trajimos a Mati Rodríguez Picasso. Hola Mati, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andan?
0: Bien, muy bien, muy contentas. Eh, te invitamos acá para hablar de West Side Story, de Steven Spielberg.
1: Gracias por invitarme primero, y si uno se pone a analizar los estrenos que tuvimos eh, en estos meses y en cuanto a calidad cinematográfica, creo que excede completamente todo lo que vimos. Si bien hubo buenas películas, esto es algo superior, pero bueno, ese es Spielberg.
0: ¿Y la, la estabas esperando? ¿O sea, era algo que vos querías ver? ¿O era algo que te sorprendió cuando la viste?
1: No, no. La, la estaba esperando. Supuestamente la película tenía que estrenarse en diciembre del año pasado. Pero bueno, sabemos lo que pasó, ¿no? Eh, y esperarla un año más fue, fue difícil. Pero yo qué sé. Las películas llegan en el momento indicado siempre. Nada, contentísimo, ¿no? Porque la película, si bien iba con expectativas, porque como dije antes ese Spielberg, eh, encontré algo completamente increíble. Es una película enorme.
0: Sí,
2: sí, sí, sí. ¿Milly? Sí, creo que en relación a lo que decía Mati, yo leí varios comentarios en, en Twitter de gente que, que no le gustó tanto la, la película. Fueron pocos. Pecadores. Poco, pero algunos, sí, algunos, así como gente a mi entender un poco rara, <risa> yo creo que, sí, sí, bueno, perdón, pero es que es como decía Mati, me parece que con esta película te puede pasar que te guste o no te guste, pero es indiscutible que es perfecta, que técnicamente es una belleza que no tiene una falla que es perfecta desde que inicia con ese plano secuencia que ya te, te da taquicardia y mucha piel de gallina hasta el final, eh, que de hecho empieza como uh -huh. termina, empieza con la cámara acercándose y termina con la cámara alejándose. Eh, me parece que más allá de que te gustó o no te gustó, de la trama, de qué originalidad, bleh, es perfecta, es hermosa,
1: sobre todo el, el, el comienzo. El comienzo es completamente... Bueno, a ver qué onda esto. Y, y, y arranca en un nivel tan alto que es como... Bueno, o sea, si empezás así, flaco, es evidente que lo que va a venir es espectacular.
0: Es imposible no subirse a la pelo verneta. Sí, totalmente. No, yo, eh, de hecho... No recuerdo un momento de las dos horas y media que dura esto que no haya estado moviendo las manos histérica porque no podía creer el nivel de obsesión de este tipo para hacer algo tan perfecto. O sea, creo que es una película a la que le puso... Todo el amor y todo el corazón que aparte a él lo toca desde una parte eh, personal muy muy intensa, eh, nada más y nada menos cierra con la dedicatoria de que es para su padre, eh, es una de las primeras, eh, de los primeros musicales que él escuchó y nunca tuvo la idea de hacer otro musical que no fuera West Side Story, eh, es trabajar para la perfección y me parece que si lo ponemos en retrospectiva de todo lo que logró, que son cosas enormes a lo largo de casi 40 50 años de, de cine eh, podemos decir que es el resumen del CV perfecto de, de Steven Spielberg, o sea, si vos querés mostrarle a alguien qué es una peli de Steven Spielberg, yo le mostraría esto sé que tiene un montón de cosas que son increíbles pero me parece que acá alcanzó un, un nivel ya... <sighs> que es un escándalo, o sea, es todo lo que él es y lo excede, porque también creo que laburar con las mismas personas con las que hizo tantas maravillas le da una libertad y le da una cohesión que si la pones encima con todo ese derroche de talento del cast es algo imbatible.
1: Es que es el realizador definitivo, es un tipo que puede hacer cualquier cosa, puede hacer lo que se le cante, pero siempre tiene una matriz, ¿no? siempre tiene algo que lo identifica hay movimientos de cámara que vos decís, solo Spielberg puede hacer esto. Eh, y además dirige con una, con una un, dima, un dinamismo, con una soltura que vos decís, no puede ser que un tipo de setenta y pico de años esté haciendo esto. O sea, la vitalidad de la película...
2: Es que narra con la cámara. El, eh, que, que bueno, es tipo cine básicamente, pero el chabón te narra con, con la cámara. Vos lo, lo seguís todo, todo el tiempo y lo que decía Camito esto de de toda su filmografía. Acá está como todo condensado. Todo lo que a él le gusta, todo lo, lo que hizo, está todo en, en, esa, en esa película. Y hablamos del chabón que filmó Jurassic Park y la lista de Ginger en, en el mismo año. O sea, aha, a, ese, a ese nivel. De hecho, que me, me saltó el gritito cuando la fuimos a ver al cine, la escena del cuando muere el boxeador y están en, en el ring, que prenden una vela. Esa escena es, es la lista de Schindler, Es cuando Schindler está tecleando y está con es tipo, es esa escena. Entonces es muy lindo también ver todas las, no sé si referencias de, de su propia filmografía, pero sí ver toda su trayectoria y, y esta película que es tipo amor puro por
0: el cine. Sí, me, me hizo acordar de hecho, eh, hablando de las pelis que salieron este año y quería conversar un poquito más de todo este tema de la taquilla y de cómo impacta en estas producciones, eh, me parece que dialoga mucho con eh, lo que fue Cry Macho en, en su momento, ¿no? Ahora hace poquito estamos hablando de un tipo como Clint Eastwood que también tiene 50, 60 años haciendo cine, entonces ver Estas obras que realmente eh, resumen toda su vivencia y que de alguna manera son ambos parte indispensable de la historia del cine. Uno porque básicamente estuvo ahí cuando se inventó el cine norteamericano y otro que le supo dar una vuelta eh, histórica. Y verlos ahora, cómo repercuten sus películas en taquilla y estamos tan decepcionados, ¿no? Porque no están recibiendo para nada el reconocimiento y la audiencia y, y el clamor que se merecen estas dos películas que son para mí las dos mejores del año.
1: Eh, es un poco triste, eh, pero bueno, eh, inevitablemente estamos... Y la película también habla de esto, ¿no? Eh, creo que la película tiene una... apunta fuertemente a al valor de la tradición y lo tradicional, al igual que Cry Macho y Si Nos Vamos Más Atrás, no sé, de Irishman o Once Upon a Time in Hollywood. Películas que miran el pasado, miran la tradición, pero no sé si tanto con un, una mirada de nostálgica o de añoranza, eh, sino como diciendo, bueno, a partir de acá estamos perdiendo algo, ¿no? Miremos un poco hacia atrás para ver hacia dónde vamos yo que sé, hay un libro de Martín Cohen que es la, es la vanguardia permanente que habla un poco de esto, de que el futuro ya fue de que el arte está en un momento donde tiene tanta pasividad eh, por el sistema en el que estamos metidos no eh, que tiene que mirar hacia atrás para reconvertirse para hallarse nuevamente y creo que estas películas hacen esto y bueno, lo que sucede en taquilla y bueno, mismo con la salida no puede ser que una película de Spielberg en nuestro país se estrene con 49, en 49 salas solamente. Es peligroso.
2: Bueno, y de hecho lo, lo que decía Mati, si nos ponemos a pensar, las mejores películas del año, Crime Macho, bueno, Las Nagin's Ojos, uh -huh. tal vez podría entrar, Malignant. Malignant. Son películas que referencian totalmente eh, nada, el cielo el Western, todas películas de antaño. Y, y esas... Con...
1: Todas películas que le fueron mal en A todo las aquí. que le
2: fueron muy mal... Y ahora son, pero son referentes y son parte de, de, de la historia. De hecho, bueno, crecimos mirando películas de, de Spielberg, aunque no sabíamos que eran de Spielberg, porque tal vez ni sabíamos quién era, pero crecimos viendo su filmografía. Y la verdad que es muy triste, tal vez un chabón que con Jurassic Park te, te llenaba un montón de salas, hoy en día, eh, yo qué sé, sí, es, es, es tristísimo. Y la película habla un poco de eso. De hecho, toda una ciudad derrumbada.
1: Completamente. La película habla, habla sobre esto y Spielberg es sumamente consciente de lo que sucede. En Radio Player One habla de lo mismo.
2: Reflexiona todo el tiempo, sí.
1: Esto de volver hacia atrás para ver hacia dónde vamos, ¿no? Eh, y en Radio Player One, cuando ellos eh, controlan este... Ay, se me fue el nombre de la realidad virtual. Eh, deciden como limitarlo o sea hay un claro mensaje de volvamos un poco más a lo real salgamos de esta matriz donde nos mandan pantallas y bueno la, la, bueno Wellsa historia eh, cuando empieza que empieza en toda esa destrucción que es el barrio tiene ese zoom a esa a ese barrio de ricos que va a ser y es un poco eso no Me, Estamos constantemente viviendo esa ilusión y, y no observamos lo que tenemos alrededor, que lo que tienen alrededor los sharks y los jets que se viven peleando peleando entre ellos para conquistar el barrio, lo que no se están dando cuenta es que el barrio no, está, no tiene mucho futuro por delante.
2: Que no está. Es una pelea, o sea, son niñes peleando eh, sin mucha conciencia de
0: por qué están peleando es bueno. y están todos en la misma. Sí, y, y también el, el tema de acompañar toda esta visión no con, como decíamos, el dinamismo de la cámara de, de, de Steven y también eh, la manera en que él decide encuadrar a todos estos personajes. no Siempre los vemos rodeados y limitados, no solamente por el barrio, sino por algo tan sencillo como alambrados, como portones, puertas que se abren, puertas que se cierran, espacios muy chicos. Siempre están confinados a vivir en esta realidad donde... Eh, lo único que importa es hacerse un lugar para qué eh, porque eh, tenemos un bueno enemigo el enemigo de siempre del pueblo que es la policía y realmente como este policía no les hace les quiere hacer creer a, a los jets en, en, en algún punto de alguna manera que bueno que él eh, está de su lado y como que bueno les dice no bueno ustedes se tienen que llevar bien con estos chabones porque si no les va a pasar esto pero en realidad no les importa nada ni nadie o sea simplemente le están eh, cumpliendo los deseos a un organismo mayor y me parece que bueno, de, de esa manera también dialoga muchísimo con, con el clásico que ni siquiera es la, la, la peli del 61 o la obra o la obra musical sino bueno, Romeo y Julieta, ¿no? estas dos familias que se pelean constantemente porque qué? después al, al último momento cuando llegan las últimas consecuencias se dan cuenta que nada de esto tiene sentido y me parece que que sí, es, es, es una manera de, de dialogar con, con la realidad, incluso ahora, ¿no? Leía también mucho de esta crítica de eh, si tenían que adaptar el guión o no, si era una buena decisión tener estos diálogos que parecen medios outdated, medios sacados de época, pero en realidad me parece que ni siquiera eso es lo importante, ¿no? Que ya con todo el contenido visual y musical y con las actuaciones y con esta dirección, eh, no hace falta decirlo tanto en palabras y es bastante obvio eh, lo que está tratando de decir, no es una película muy complicada pero a su vez es brillante eh, acompañar algo que es un musical y que de hecho es bastante alegre comparado a por ejemplo Los Miserables que tiene partes que son un garrón. Eh, un carnaval en el sentido de que te querés matar, que lo escuchás y decís, uy, loco, no puede ser, eh, qué desgracia, esto ya está tomado desde otro punto de vista, como decíamos, mucho más juvenil, mucho más eh, revolucionario. Y como decía Mati, el hecho de que un tipo de setenta y pico de años lo pueda agarrar y lo pueda manifestar de esta manera es maravilloso.
1: Sí, además pareciera contradictorio en algún punto, porque uno piensa en Spielberg ¿no? Como, como realizador y alguien que por ahí no lo conoce o que no, no lo sigue bien de cerca puede decir bueno, está en una etapa de madurez tal que no se va a meter en este tipo de historias o al sea, igual que, yo qué sé, Rey Player One o una película que no estaría recordando el nombre que hizo para Disney hace, un, hace unos años películas totalmente juveniles películas que nos hablan sobre la infancia eh, en el caso de eso, de mismo la juventud, pero además metiéndonos en cosas mucho más eh, profundas y, y reflexivas, ¿no? porque si bien utiliza ese punto de partida, siempre va hacia algo más, no se queda solo en la superficie.
2: Es que eso es lo, es lo interesante, eh, para mí es como, es una trama sencilla, pero es compleja de abordar, porque podés caer en estereotipos, podría haber caído en cosas que decís como ¿qué, qué carajo estás haciendo? Y creo que a mí me se sacado un poco la lista de Schindler, esto de, la lista de Schindler no era como uy, los judíos son re buenos y los nazis son malos, y iba a otra cosa, iba apuntado a como antes decía Mati, ¿no? como esto de la tradición de cómo a pesar de que ellos estaban en un campo de concentración seguían manteniendo su, sus costumbres, eh, entre otras millones de cosas más de la lista de Schindler, pero creo que acá pasó un poco esto, no estigmatiza a la comunidad que podría haber caído, porque creo que yo la original no la vi, pero por lo que leí eso es a lo que se le critica al original, además de que los actores claramente no, no eran eh, del origen que esto, hubiera estado ocupado que, que estuvieran eh, tiene mucho esto de respeta de eso ya también a partir de esto de no poner subtítulos y a respetar un poco también el idioma como dijo Bong Joon-ho, aprendan a leer lean subtítulos <risa> o sea, eso me parece que, que está muy bien y le interesa otras cosas también, esto bueno de, de, de la tradición de lo que hacían de lo que les gustaba me parece muy interesante esta escena donde el puertorriqueño le dice nosotros trabajamos, y es verdad te los muestran todo el tiempo haciendo tareas Trabajando a las mujeres, qué laburando. mujeres, sí, sí,
0: te iba a decir, wow,
2: qué mujeres poniéndose al hombro, la... cuando le dice yo también pago el alquiler de esta casa, Anita, nada, mis respetos, o sea, me parece que sin necesidad de poner de manera explícita esto de ay pobre los discriminados y pobre las víctimas que después pueden ser victimarios, entonces no caen en el lugar común. Eh, tiene mucha sutileza para manejar este tema. Y podría haber caído en el lugar común y aburrido de la mayoría de las películas que tratan de tocar estos temas y a veces caen en lugares comunes medios aburridos, estereotipados y hasta a veces dejan peor parados a ciertas comunidades en vez de hacer, en vez de ayudar o en vez de transmitir otros mensajes más sí. copados.
0: No, y que también me parece que el, el punto de vista de estos adolescentes le... Le da una inyección no más de vida, y como que bueno, estos problemas también se encuentran atados a esta historia de amor maravillosa entre Tony y María. Como realmente. A, a, mí, a mí, la verdad, me, me sorprendieron los dos. Me encantaron. Yo, Ansel Elgort, que, a ver, no es partido para Rechess, pero porque no es cantante. Pero aún así me, me transmitió más que, o sea, más que los. Eh, más que Natalie Wood y no recuerdo el nombre de, del Tony de la 61. Eh, me, me interpeló mucho más esta, esta pareja Pero porque los vi mucho más conectados Y por esto justamente porque son eh, Más jóvenes o tienen esa inyección de vida Que de alguna manera no vi en la original Y están muy bien dirigidos
1: Ah, bueno, eso Es una cosa increíble La escena del baile cuando ellos se conocen Que si bien en la original Es bastante, está muy bien hecha Como se difumina todo alrededor Y quedan solo ellos dos encuadrados Lo que hace acá Spielberg Cine mudo, bueno, toda la película tranquilamente podría ser muda y no tener diálogos, si podrías, podríamos entenderla completamente, pero esa escena en particular, como la música va bajando, todo se va desenfocando y solo quedan ellos dos, bueno, la verdad.
2: Y la iluminación cuando están atrás de las gradas, que es muy similar a la iluminación de cuando él hablaba con Valentina en que se le ven los ojos y se, y esos los ojos de esa chica que no paran de brillar en toda la película, no sé cómo hicieron pero es como mágico y los ilumina de una forma que
1: Ay, ella le dice que es muy alto y él se agacha encima
0: Ah, es hermoso, 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 diálogo hasta, hasta en esa parte. bueno, y todo lo que es la colorimetría a lo largo de todas las coreografías me parece una cosa escandalosa. O sea, cuando ves los dos bandos y cuando ves el rojo y el azul y el blanco del piso en el medio es decimos, no, señor, señor, señor. Una, encima, el
1: blanco, el blanco cómo después se resignifica, ¿no? Porque el blanco, la, la sal, sal, donde, sal, donde es el enfrentamiento, todo rodeado de sal.
2: Sí, de hecho el polvo, empiezan que salen del polvo, o sea, como desde bien de abajo de la tierra sale y, bueno, pensar que el protagonista termina muriendo, como que todo dialoga y se resignifica, lo de los chasquidos también, es algo que está permanentemente en la película, los chasquidos, los silbidos. A mí lo del polvo en particular también fue lo que me... Que decía, ¿por qué tanta importancia? Si, si lo estás mostrando tanto es porque esto algo, algo significa, algo importante va a tener. Y, y me pareció como muy, muy interesante y cómo converge todo en esa pelea después en, en la sal. Y así como, wow, que también le da como un toque muy mágico. La pelea es terrible, esa escena es terrible, pero le da todo una mística. Me pareció que estaba buena.
1: El color de la película, bueno, como decía Camito, es una cosa deslumbrante, además cómo juega con ambos bandos, eh, al principio en la canción de los Jets, que termina que ellos van corriendo hacia, hacia una montaña y empiezan a revolear piedras, e inmediatamente la siguiente escena es Tony agarrando una lata, o sea, no sé, no sé la verdad quién editó la película, pero mis aplausos, porque tiene ese eh, tipo de... El digamos.
0: editor es Michael Kahn que nada, labura con Spielberg hace un millón de años, hizo todo con el chabón. Eh, Catch Me If You Want, Jurassic Park, eh, eh, Save sí, a claro. Private Ryan. Es como Hitler, Martin
1: todo. y Thelma, ¿no? Se conocen de memoria. Eh. Claro. Como, juegan siempre juntos, sí.
0: Bueno, pero me parece que incluso en, en, en grandes cinematógrafos dialoga de esa manera, ¿no? O sea, Martin y, y Thelma después lo que hicieron con The Irishman, que fue increíble, acá tenemos este, este camino que también converge en esta, en esta sublime... Eh, obra maestra, lejos. El ritmo
1: de la película es deslumbrante. Creo que no se siente nunca una película que dura dos horas cuarenta y que su primera hora es palo y palo y palo y palo y palo. Que vos decís, ¿cómo pasó una hora? Si recién en, recién acabo de entrar...
0: Sí, es como un cumple cuando, nada, cuando te divertís y ya después te tenés que ir y decís, no, la puta madre. Eh, porque, porque es eso, es una celebración constante, ¿no? O sea, más, más allá de que tenga, eso también es lo hermoso, más allá de que tenga un final tan trágico, ¿no? Si hablamos de una historia que es la base, que es como Romeo y Julieta, que bueno, tiene todo un tono lubre, esto me parece que es más celebrarlo y más como... Eh, ...tomarlo desde otro punto de vista... ...justamente porque bueno... ...son diferentes épocas... ...pero también me parece mucho... ...por lo que son los personajes en sí... no ...y por estos ideales tan eh, valientes que tienen... ...que son bueno... Eh, ...la patria y su país... ...y este orgullo que no se sabe de dónde sale... ...pero ellos que ellos lo toman tan, tan a pecho... ...y me parece que se transmite muchísimo mejor... ...que, que, en, la, que en la del 61... ...estos estos jóvenes con, con ansias de ser alguien... ...y con, con ansias de, de lograr algo... Eh, lo que sea, no querían lograr un cambio, simplemente querían sentirse dueños de algo y, y algo que ni siquiera tiene una, no sé, que no se puede tocar. <ríe> es, es, la búsqueda es mucho más profunda en sí y bueno, del, del caso original tenemos, creo que tenemos dos, dos chabones que son de los Jets, no me acuerdo, pero la, la, la número uno es eh, Rita Moreno, que por favor, qué mujer. Hermoso personaje de Valentina. Hermoso personaje en la, la canción. canción, me hizo mierda. Señora, lo que lloré. Es verdad, lloró mucho. <risa> lloré un montón. Y aparte después leí que, bueno, este personaje Doc dialoga mucho con la original porque es el tipo que tenía este, este local, ¿no? Donde está Valentina ahora. Doc era el marido de Valentina. También que se encuentre en estas dos historias después de 60 años y que el personaje de Valentina sea tan importante, no una mujer puertorriqueña que, bueno, solía ser Anita y ahora la tenemos como Valentina, eh, viuda de un yanqui, que ve todo esto desde ese, desde ese punto de vista distinto, que es este punto de encuentro para estos dos personajes, en todo sentido, porque es el punto de encuentro, o sea, es el Shin y Yang de, de, de su propia personalidad, pero también es el punto donde los dos bandos se encuentran y es, un, es como un santuario. Entonces, eh, nada, reivindicar ese personaje tan hermoso, de esa manera tan linda, me parece que es un, un acto de amor impresionante, que no necesita palabras. O sea, que voy ya chat con... Como decíamos, con esa performance de Territa Moreno estás, estás llorando y no sabes ni por qué, y es porque te transmite mucho más de lo que vos pensás.
1: Valentina es el personaje que, perdón, es el personaje que mejor entiende la película. Por, es la única que se da cuenta de que la, el enfrentamiento es completamente innecesario. Y bueno, y es la que al final resume todo, ¿no? Porque es la que va a buscar a Chino después de, de que mate a Tony y es la que lo entiende, porque tampoco lo juzga.
2: Es que no juzgan a ninguno de, de, los, de los chicos. De hecho, en la escena en la que casi violan a Anita, tampoco es que lo juzga, se la ve como resignada y, y, y triste. Porque, bueno, nada pareciera como, bueno, nada de lo que yo haga ya va a poder eh, cambiarle la vida a, a estos pibes. Hice lo que pude, ya no puedo hacer más. Y, y en relación, no sé, a mí el personaje que me gustó mucho fue el personaje de Anita, eh, me parece un personaje además de que es muy, muy triste, su final tiene un desarrollo súper interesante y también esto que hablábamos antes como desde las sutilezas y sin necesidad de explicitarlo de alguna manera con diálogos eh, que refuercen la idea eh, lo hace lo hace no sé si evolucionar pero, pero sin sí modificar de una manera muy, muy fuerte
0: ya de, sí, destacarse.
2: Sí, ya de por sí igual es un personaje tipo que yo pago el alquiler, que yo trabajo, que yo quiero estar acá, estoy acá porque yo quiero estar...
1: No quiero seis que, hijos.
2: No quiero seis hijos. Eh, y parece Eso, que quería un sí, cambio. que ¿no? también es eso. A ver, no necesita explicitar para hablar de feminismo. Digo, eso también se lo aplaudo mucho. El, hay se puede ver que hay mucha perspectiva de género sin, sin necesidad de una pancarta que diga feminismo, y eso me parece alucinante de, de este chabón. Y Anita me parece que refleja mucho de eso, un personaje súper fuerte, una mira que decide todo en, en su casa y en su vida, y es, es muy lindo la escena en la que los hace hablar en, en inglés a ellos, porque ¿no? hay que, tenemos que hablar en inglés porque hay que acostumbrarnos y y después como vuelve para atrás y la escena en la que dice yo soy puertorriqueña, eh, no sé, a mí se me puso toda la piel, está bien, después de que perdió a, a su amado, que también es muy interesante esa escena de ella poniendo la mesa con las flores y después yéndolo a, yendo a reconocer el cuerpo. Como bueno, esa última escena nunca se dio y esas flores no van a usarse para lo que estaban pensados usarse. Eh, también me parece que, y estoy hablando y sé que muchos la putearon a Anita cuando le miente, que bueno chicos, si no no había Romeo y Julieta, alguien tenía que mandarse eh, ese papel, pero yo pensaba como, pará, la estuvieron a punto de violar, y si yo fuera Mina también pensaría como, bueno, yo no voy a dejar que una de las pocas personas que ahora tengo en mi vida se vaya con estos chabones que me trataron de violar, eh, no me pareció una decisión tirada de los pelos, la decisión de Anita de, de, de mentir y decir, bueno, no, ella ya no está, eh, te, te voy a cuidar de, de esta gente. Eh, pero bueno, yo lo tomé por ese lado, puede ser que a la mayoría de la gente le haya dado bronca y es entendible porque uno quiere que termine bien y felices, pero bueno, me encontré como esa, ese significado.
0: Sí, la, la bronca también va también de, del lado de que estás tan compenetrado en ese momento y en esa historia y que querés que termine de una vez y que ya sabes cómo va a terminar y va a terminar re mal. Pero cuando Anita dice eso, tipo, no. no, Anita, no. Cierto, me había olvidado.
1: Es meter más leña al fuego, ¿para qué?
0: Exactamente. Y bueno, después está el, el, el final que para mí es. No sé, es, es todo. O sea. Eh, es el diálogo perfecto como decía Millie, entre el principio y el final y es un viaje que nunca pensaste que podía ser capaz de hacer en dos horas y media y por estas cosas, no porque mediante las acciones y mediante la manera de comunicarse de todos ellos y, y de lo que aprenden y de que en realidad en esta batalla eh, los dos bandos salen perdiendo, ahí es cuando lo ves y te das cuenta y decís Ok, son chicos, ¿entendés? O sea, son niños, y me parece que eso es lo que más te rompe el corazón, que empatizás muchísimo más desde ese lado. Y desde el lado también, bueno, que te está contando una historia de amor hermosa, pero más que nada es eh, verlos en esa situación y decir, no, todo esto se podría haber evitado.
1: Sí, coincido un poco con eso, pero por ahí, siendo un poco optimista, dentro de toda la tragedia, eh, creo que el el final es bastante positivo en algún punto es el encuentro de estos dos grupos que se terminaron matando pero en la muerte y en la tragedia hecha y derecha es donde consiguen ese punto, punto de encuentro y creo que la película habla un poco de esto la película empieza mostrándonos una escalera toda rota durante, o sea, de forma vertical y termina con una escalera también que está yendo hacia arriba. O sea, algo, algo se levantó. Algo de, de todo eso nació. Si bien está, eh, obviamente el final es súper triste. Creo que deja un rayo de luz. Y hasta es explícito, porque el sol está saliendo en ese sí, momento. Sí, sí,
2: sí, sí. Sí, es que me hace acordar un poco el final de Once Upon a Time. No como esa, claro. esa cámara alejándose, dejando una puerta abierta. Y esto también es un poco bueno, dejando. El espacio abierto a que esta gente no se siga matando, básicamente. Y, y creo que también a lo que le, le criticaban un poco de lo que decía antes Camito, de bueno, pero como que no había muchas modificaciones en relación al original o, o whatever, cosas que le pueden decir. Y me parece que estos debates también toman, y que de hecho creo que lo dijo Spielberg en una entrevista, estos debates toman más significado en, en estos años y en estas épocas. Porque convengamos que hace muchos años atrás y no hace falta ir muchos, muchos años atrás, no eran temas de debate que nos interpelaran mucho. Recién hoy en día se empiezan a abrir un poco más estos debates realmente de forma seria. Eh, y me parece que eso también se ve, y lo voy a decir porque me quedé totalmente enamorada, se ve bastante eh, en el personaje de pues una Es un chico trans. Y no necesita ni, ni decirte que pasó una vida re difícil, ni que es discriminado. Eh, no, está está y se define como lo que es y no se discute y después está bien tampoco eh, hubiera sido tal vez medio artificial que todos sus compañeros lo apoyaran y le dijeran sí, vos... no, eh, o sea está bien planteada la situación y hasta bien los insultos que le dan porque son también de la época pero está bien planteada la, la situación es súper actual y te está hablando de la actualidad sin necesidad de refregarte en la cara, te habla de, de todos los temas que hoy en día nos no siguen interpelando como esta cosa de, bueno, dos bandos que se siguen peleando y en realidad los que te siguen cagando son los de arriba no hay como mucho nadie, no, no, nadie, no salen ganando
1: es, es nuevamente lo que decís, eh, no cae en lugares comunes no, no trata a nadie como si fuera una otredad o sea, los trata a todos por igual
0: Sí, 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 sí. No hay un personaje que, que sea más que el otro y me parece que también eso eh, me lleva a pensar en, en pelis de, de hace bastante, ¿no? o sea, en este contenido que quizás ya no vemos y que como quizá ahora es mucho más eh, necesario o mucho más pedido por el público esta eh, expresividad y este, y este diálogo constante con las injusticias y con las cuestiones de género pero acá viene un chabón que hace 50 años que está haciendo cine y que te dice, mira no tenemos que hacerlo todo así siempre. Yo te propongo otra cosa. ¿Basado en qué? Basado en todos estos años que yo llevo haciendo películas. Y bueno, te vengo a traer otro punto de vista sobre algo que es muy actual, ¿no? O sea, es muy lindo ver esta fineza o, 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 esta, o esta nobleza y esta clase cuando se trata de retratar este tipo de personajes que... No sé, además, ya retratarlo de otra manera llevaría mucho tiempo. Eh, no, no es el punto, o sea, no, no es el punto del personaje, no es el cambio que intenta hacer. Es simplemente tener una presencia y ocupar un lugar que es, nada, el lugar que le corresponde como cualquiera de los otros, ¿no? Es tratarlo como cualquiera de los otros.
1: Lo que hace es para... Nada, nada careta es... El tipo dice, esto es así, si lo quieren aceptar o bien entiendo que puede haber conflicto por esto, pero bueno, es lo es esto. Y más sabiendo que es un tipo que tiene setenta y pico de años, ¿no? O sea...
2: Y es eso, y es volver un poco a los a los orígenes, porque tiene, por lo menos para mí, tiene un montón de cine clásico. Eh, de hecho, creo que la actriz que hace de Valentina también actuó en Singing in the Rain. Me parece que también, no como una figura eh, importante en la película, pero sí estuvo. Y vuelve un poco a los, a los clásicos, eso también es una manera de decirte, bueno, hay que mirar un poco de dónde venimos, de quiénes, de, somos lo que somos gracias a quienes transitaron todo un camino eh, enorme y nos dejaron un patrimonio enorme para el cine, y hay que cuidarlo eso, <ríe> hay que cuidarlo un montón, por esto antes lo que hablábamos de las salas y, y demás, le debemos un montón a Spielberg, a Clint Eastwood, a Scorsese, digo, a De Palma,
0: a Cronenberg, a, a Carpenter, o sea, es todo, o sea, y me parece que, y me parece que también eso lo estamos viendo ahora, como decías vos, no creo que estamos, que estamos presenciando unos eh, cinematógrafos contemporáneos, unos directores contemporáneos que nos hacen revaluar y realmente valorar mucho más esto que tenemos, porque llegan, no sé, en, en algún momento van a llegar películas que nos van a hacer sentir re viejos y me parece que de hecho ya está pasando <risa> entonces, nada, pa valorar estas, estas producciones que tenemos que realmente las entendemos y que conectamos de otra manera que es distinta y que va mucho más allá del de consumo mainstream que está perfecto y que lo necesitamos todos y que es súper valorable y que nada, nos da igualmente alegrías y manija pero esto me parece que nos quiere dejar otra enseñanza, o sea, me parece que es eh, valorar lo que teníamos y que por algo lo tuvimos y que por algo estamos acá, o sea, que nos llevó a tener todos este tipo estos tipos de experiencias y estos tipos de distintos musicales, distintas historias, y que bueno, gracias a eso, hoy podemos disfrutar una película como es usa Story en, en el cine, por el tiempo que la tengamos, que desgraciadamente es muy corto, eh, entonces bueno, me parece que, que va muchísimo con, con esta conversación que me parece tenemos que tener eh, con nosotros mismos a nivel consumo.
2: Sí, aparte, de, de, estamos hablando de, de, de
0: Spielberg, no estamos hablando de Godard, de
2: Fellini, estamos hablando de un tipo que dice siempre cine popular, o sea...
1: Mainstream, es, sí, que, que lo que, es que, se, lo le que se le criticaba era que hacía cine claro, mainstream.
2: totalmente, y ahora estamos hablando de que si vas a ver una película de Spielberg, sos snob, o sea, es Spielberg, chicos, Jurassic Park, este, no, no sé, como que hay algo que no estaría entendiendo de la discusión. Ah.
1: Respecto a lo que decía Camito, estamos viendo la clausura de una forma de hacer cine. Estamos viendo el final, tristemente, porque bueno, todo termina, ¿no? Pero de, de realizadores que marcaron una época definitivamente porque el cine de los 70 revolucionó el arte de una forma estrepitosa. Vino a a establecer la regla del juego que hoy todavía tenemos. Y que ellos mismos. 50 años después. Lo están clausurando. Y de una manera tan autoconsciente. Tan madura. Que, que realmente emociona. Uno ve Cry Macho. Uno ve esta película. Uno ve The Irishman. O mismo ve, no sé. Dominó de, de Palma. Una película completamente barata. Y, y que por momentos se siente bastante chota. Pero que. O sea. Sabe tanto lo que quiere decir. Que. No no hace falta que sea una superproducción.
0: Claro, y no le, no le responde a nadie y no le debe nada a nadie. De hecho, bueno, me parece que... Nosotros le debemos. Claro. Nosotros le debemos. Las productoras le deben mucho a De Palma. Por favor, poniendo estas alabanzas
1: Lo mismo que a Carpenter. No puede ser que Carpenter hace 10 años no haga una película. Y está vivo, está ahí, ¿eh? Está jugando a la Play, pero... <risa> está jugando a la Play. Que Scorsese haya tenido que ir a Netflix para que le produzcan una película que estaba Robert De Niro al Pachino. Es como...
0: Y ni, ni siquiera, ni siquiera estoy, o sea, me voy un poquito más cerca, ¿no? Me voy a cinematógrafos como Michael Mann, o sea, eh, el nivel de producción que tuvo Hit y el nivel de pedazo de película, perdón, siempre tengo que mencionar Hit porque soy yo y mi religión me obliga. Amén. Realmente no, no vemos ya eso y ahora me parece que estamos al nivel de una producción como Hit en su momento y lo tenemos que valorar un poquito más, o sea... Eh, conectar con algo mucho más personal y mucho más íntimo y mucho más clásico que también vale la pena por sí solo, o sea, que no le tiene que probar nada a nadie y que no le tendría que eh, pelear el lugar en el cine a nadie no sé, es poner como las cosas en, en su lugar, me parece no eh, como decía Milly, no es, no es ni siquiera un pensamiento de snob, es, es un pensamiento a nivel de, bueno eh, respetar lo que es el arte del cine en general, que es básicamente sí. eso y también creo que somos nosotros como espectadores los que elegimos
2: que ver, no estoy mandando a nadie al cine porque odio que hagan eso y cada uno eh, como espectador hace lo que puede con lo que tiene ir al cine hoy en día es recaro cada vez hay menos dos por uno, pero bueno también uno elige un poco que de decidís de, de qué manera eh, ser espectador y a quién darle eh, nada, la tarasca por alguna manera decirlo y no sé, yo creo que estos directores se lo merecen y se lo merecen bastante. Y me parecería totalmente injusto que. Y de hecho, pasó con una directora argentina. Ana, la, la película de Ana Katz estuvo en menos de una semana. Eh, bueno, con el cine nacional ya es otro tema y es sí, sí, sí. peor, pero.
1: No, es, es un poco lo que dijo Cifrón el otro día, ¿no? No sé si lo escucharon. El gran cine o el cine que, que tanto a él o a nosotros nos formó y que formó a muchos realizadores de. De, de esta época, ¿no? Eh, el cine de, de presupuesto medio está desapareciendo completamente. No no hay estudios que apuesten a una historia por ahí más eh, independiente o a un realizador no tan conocido eh, haciendo algo que no sea un poco mainstream, ¿no? Porque como que todos tienen que caer en esa para por ahí hacer algo distinto, como James Wan, que tuvo que caer en hacer Aquaman para por ahí hacer maligna ¿no? Sin desmerecer a Aquaman, ¿no? Porque no me parece una mala película. Pero prefiero mil veces que haga diez veces malignan, antes que Aquaman, ¿no? Es como, bueno, está bien, Jason Momoa y listo. Y está Nicole Kidman, pero... Era,
0: era joven y necesitaba el dinero, chicos.
1: <risas> o, así, o dirigió Rápido y Furioso 7, creo, Jane Wan. O sea, tenés que jugar un poco para el otro lado para que después te den. El problema es ese, no, no tener uno como espectador la capacidad de... La libertad de elegir lo que yo quiero ver en el cine. Obvio, vamos todos a ver Spider-Man y estoy renesa, ¿no? Pero también dame la posibilidad de volver a ver Website Story. No me la saques. Estamos hablando de Spielberg.
2: No, y creo que caemos en, en este debate y en esta conversación porque la película, como dijimos antes, habla de, de esto. Habla de algo que se destruye y algo que se va a empezar a construir y de dos polos que se pelean y que tienen que de alguna manera empezar a, a en tener puntos en común porque vivís en un mismo lugar y te lo vas a seguir cruzando entonces creo que también eso se ve reflejado en, en el cine, como decía antes Mati, bueno, tuvo que hacer Aquaman James Gunn, para poder hacer lo que él quiso hacer y esto está totalmente en diálogo todo el tiempo, en el cine me gustaría que en algún momento fuera, la, fuera un poco más equitativo pero bueno veremos qué sucede
1: creo
0: que creo que la peli nos realmente nos interpeló mucho más de de lo que me imaginaba porque nada no no sé, es más allá de ser una, una celebración de, de la vida y de, bueno, de que algo bueno salga de algo malo, eh, te deja pensando de vuelta, ¿no? No es necesario el, el diálogo explícito con la realidad para dialogar con estas cuestiones que están todo el tiempo presentes. Eh, sin ir más allá, terminamos, terminamos hablando de, de las situaciones actuales del cine eh, con una peli que es una remake de una obra que está basada en Romeo y Julieta. O sea, más vuelta al clásico no se puede pedir. Y me parece que bueno, toda película que, que te deja reflexionando, y más si es un musical, y más si es una peli de Steven Spielberg, eh, merece la pena en, 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 nuestro, nada, en nuestro podcast. Y bueno, merecía este lugar que espero que, que no sé, que la situación cambie un poco, que, que podamos disfrutar estas, estas pelis eh, un poco más de tiempo en el cine. Eh, me parece que lo merecemos también, porque nada, no, no solamente es aspirar a al público de los fines de semana, ¿no? Sino también eh, a la gente que se hace un lugarcito donde puede y cuando puede y la falta de la falta de oferta también reduce mucho esa posibilidad y es una peli que la verdad es, se merece que, que todos la vean eh, más allá de que te pueda gustar o no me parece que algo para reflexionar te vas a, te vas a llevar de, de la manera que sea porque creo que no hay película de Spielberg que no te haga pensar no, en eso no, no. Te puede gustar o no, pero hay algo que no es objetivo
2: Es excelente, la película es buena
1: Además Merece verse en el cine, es una película Completamente pensada para una pantalla Grande, para Una sala de cine eh, Y creo que coincidiendo Con lo, con lo que decía Camito, es. Vayan al cine si pueden Aprovechen Que tenemos una película de Steven Spielberg en cartel O sea, eh, no sé Cuánto más nos queda de, de de todo esto y de estos realizadores. Así que hay que aprovechar para ir a verla en el cine, para disfrutarla, para, para ver el cine con el que crecimos, porque literalmente esa historia es eso. Sí,
0: sí, sí. Sí, nada, le debemos mucho y creo que, bueno, esta es... Eh, una carta a sí mismo, pero también una carta a todos nosotros. De eso me, me llevo este, este diálogo y me llevo este paralelismo entre West Side Story y Cry Macho, que me parece que son lejos eh, para mí las, las dos mejores películas del año y que tienen tanto, tanto en común y nada, que, que, su, que saben siempre interpelarnos de una manera distinta y mostrarnos eh, la vida y el cine, bueno, que... Para mí son las dos cosas lo mismo, de, de, de la misma manera. Y enseñarnos, me parece, por qué nos gustó el cine en, en el primer lugar. Es, es esto, ¿no? no hay nada más que, que dialogue con, con el cine que, que la realidad de estos, estos grandes, grandes realizadores. Eh, creo que acá podemos ir terminando. Muchísimas gracias Mati por venir. Fue un placer, me alegra que nada que hayas estado y que podamos haber charlado de, de estas cosas. Contanos dónde te podemos seguir.
1: Bueno, primero gracias por invitarme, gracias a ambas por la, por la charla y por, por todo esto, por hablar de cine, por reivindicar a Spielberg y a, y a todos esos realizadores que, que nos hacen tan felices. Eh, nada, por Twitter, Mati rodrigo 22 escribo para, también en Sinergia, Sinergia Online, así que me, me leen por ahí.
0: Buenísimo. Mili. Disilien eh, en Twitter, con doble S guión de abajo. A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe. Al podcast que es Camino del Héroe lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. A la productora Héroe que es la casa de este podcast y muchos otros podcasts más. La pueden seguir como Sos Héroe tanto en Twitter como en Instagram. Acuérdense también que por nada más y nada menos que 200 pesos al mes que es... Eh, nada, menos que un vino comprado en el chino, se pueden asociar a nuestro Discord y ahí estamos charlando todo el tiempo de cine, de pelis, de series, mandamos memes, eh, nos juntamos a hablar de videojuegos, mucho manga también, mucho material de ese. Eh, así que bueno, estamos, estamos por ahí. Si quieren hacer cualquier consulta, nos pueden alcanzar en cualquiera de nuestras redes. Muchas gracias por escuchar. Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado Adiós